0: Liderazgo Comercial, episodio 707 Hola, muy buenos días, tardes, noches O sea el momento que sea en que estés escuchando Soy Santiago Torre Y esto es Liderazgo Comercial Bienvenidos Este es el podcast que tienes de lunes a viernes Y que está pensado para que Cualquier persona que esté al frente de un equipo Crezca y haga crecer A los que tiene alrededor Y de esta forma consiga mejores resultados Con menos esfuerzo, incremente su productividad estamos dentro de esta última semana de, del ciclo del ciclo de este, de este curso ¿no? de este curso 2020 2021, ya sabéis que ahora en agosto pararé un mes para bueno, utilizar las space que ya me habéis oído, para pensar planificar, priorizar, programar y producir, que es lo que haré en el mes de, de agosto y hoy, que es el Martes 27 de julio de 2021, nos toca el día de las ventas. Antes de empezar con ello, sencillamente acabamos de ventas. Quiero recordaros que estoy escribiendo un libro y que, oye, en www.santiagotorre.com barra libro puedes unirte al proyecto, vas a recibir actualizaciones semanales de lo que estoy haciendo, de lo que estoy sintiendo, de cómo lo escribo, de cuál es mi forma de trabajar para escribir un libro. Y además podrás comprar el libro por anticipada, pero más no el libro que va a estar después. Bueno, que sí, que es el libro que va a estar después, pero en este caso es una edición que va a ser exclusiva para los que os compréis para que lo compréis de forma anticipada y en las que habrá mención especial y tendrá una dedicación manuscrita y lo vas a recibir antes de que salga a la, a la venta oficial. Ya lo sabes. Lo tienes en www.santiagotorre.com barra libro. Y hoy tenía previsto hablar de, de otro aspecto pero ayer hablé de los aspectos a mejorar en la PyME, como en una forma de dejaros reflexionando a lo largo de, de este mes, esas seis PES, y bueno, pues he recibido dos, tampoco que sea muchas, pero bueno, pero son, son dos peticiones en las que me han dicho Santiago, ¿por qué no puedes hablar mañana martes de la parte de, de comercial? Así que, Oye, pues no tenía previsto desarrollar esa parte comercial. ya lo he desarrollado en otros episodios, pero bueno, oye, y es que así también nos sirve para pensar a lo largo del lunes de agosto en que no vas a estar con nosotros para que reflexionemos, ¿vale? Pues entonces lo que voy a hacer es, hoy martes, voy a hablar sobre la parte comercial. Y el jueves hablaré sobre la parte de liderazgo y desarrollo de personal. Lo voy a profundizar algo más, que es lo que me habéis pedido, que profundice. Algo más en estas dos partes, de comercial y de desarrollo de personas. Y toda la parte de control económico del negocio, planificación operativa, bueno, es lo que trabajo con, con Pedro en, en la Escuela para niños de Negocios, se lo dejo para los lunes ya, ahí en, en de septiembre, ¿no? Pero si sí vamos a tener toda esta parte de comercial y, y liderazgo, que es lo que vamos a tratar, hoy martes la parte comercial. Decía ayer... La importancia de trabajar el posicionamiento, el marketing operativo, las estrategias de las cinco palancas y el plan de 20. Vamos a desarrollarlo un poquito más en 20 minutos, que es lo que solemos tener diariamente, más o menos. Que a veces pues, me paso un poquito y otras veces pues, me quedo un poquito quizás más corto de esos 20 minutos. Decía, la importancia de, del posicionamiento, que para mí es absolutamente claro, el, eso que alguien puede llamar como que yo le llamo, ¿eh? Estrategia comercial, esa estrategia de base. Esa parte en la que tengo que identificar muy bien en qué somos buenos. En, no solamente en qué somos buenos, porque ya sabéis que la mujer del César no solamente debe ser honesta y honrada, sino parecerlo. En qué somos buenos y el mercado nos ve, además, de esa manera. Y tenemos que realizar algo esencial, que si no lo tienes hecho, si no lo tienes actualizado, porque muchas veces cuando digo, oye, tenés hecho un dafón? un foda a mí me gusta mucho más en los pims hablar de foda no de fortalezas oportunidades debilidades y amenazas no me lo me da igual tenéis che, espera me lo puedo dejar no sé dónde lo tengo creo que estaba y de voy estar pues como si no lo tuvieras no porque si es así es que no le haces mucho caso y eso hay que tenerlo muy claro hay que tenerlo muy trabajado porque no nos vamos a engañar que a ti te van a comprar por lo que eres bueno y te van a dejar de comprar por aquello que fallas con lo cual, tener muy claro en qué soy yo bueno, es decir, por lo que me van a comprar. Y tener muy claro aquello en lo que yo puedo fallar, me va a ayudar a establecer planes de mejora. veis la importancia de trabajar muy bien este, este DAFO, este FODA. Importantísimo, que es donde tengo que estar, que ese es mi posicionamiento. ¿Cómo me voy a posicionar ante el mercado? En aquello que el mercado me reconozca como algo bueno, o como alguien que hace las cosas bien, como una empresa que realmente es competente en, en ese área, aunque lo puedo desarrollar y puedo ser creíble dentro del mercado. Que es que a veces cogemos determinados aspectos en los que no somos excesivamente competitivos. Si nos veñamos, entonces el mercado no nos ve como competitivos. No somos creíbles para el mercado. Entonces tengo que hacer ese análisis primero interno y después externo. No vaya a ser que haya en el mercado alguien que ya esté ocupando ese puesto. Nos decían Ries y Truth, ¿no? Que si no puedes ser en, en una categoría, inventa otra. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Pues tengo que ver en esta parte de estrategia comercial, en esta parte que yo llamo de, de, de marketing estratégico, efectivamente, como estoy respecto a otros, tengo que coger y analizar mi competencia y ver su posicionamiento y habrá quien me diga ¡No, que no tengo competencia! porque hago algo, algo que nadie hace? Bueno, pues si haces algo que nadie hace, no pienses en ti. No pienses en la realidad desde tu perspectiva. Desde tu posición, piénsalo desde tu posible cliente, cómo te está viendo tu posible cliente, que estoy seguro que te está viendo como otro. Y si no, es que es algo tan absolutamente novedoso. Vamos a ver si el mercado está preparado para entenderlo. Que también es, es importante el eso. Es el verlo. Con lo cual, toda esta parte de posicionamiento la tengo que trabajar, la tengo que trabajar bien. Es decir, qué productos estoy vendiendo como mi posición. Y ya sabéis que yo puedo agregar valor desde tres lugares. Fundamentalmente yo puedo aportar valor desde mi imagen, empresa, puedo aportar valor desde el producto que, que llevo y puedo aportar valor desde el vendedor. ¿no? Si estamos hablando en este caso de empresa, es mi imagen de empresa y mi producto, con lo cual tengo que ver es qué producto llevo, qué mercados, qué personas, qué empresas valoran ese producto, cuáles son los segmentos de mercado cuáles son los nichos que tengo que trabajar, cuál es mi posicionamiento de precio, hablábamos no hace mucho en un podcast que hablábamos de cómo fijar precios para una pequeña distribuidora que podíamos tener una estrategia de copiar al líder y situarme por encima, por debajo de precio del líder, justo un poquito por encima un poquito por debajo, yo decía que siempre a medio plazo es bueno situarse por encima del de líder en, en precio, ¿no? porque es una forma en la que es más difícil que te compite, si tú estás algo por abajo, llega un momento en que te barre, si quiere, porque tiene ese potencial, mientras que si tú estás por encima, es más difícil que, que te barra porque eres capaz de marcar la, la diferencia con él, ¿no? Pues, oye, ¿cuáles son la distribución que va a llevar? ¿Cuáles son los canales? ¿Cuál es el ámbito geográfico? Toda esa es la parte de ese posicionamiento, ese marketing estratégico que tengo que realizar y que yo oye, os diría, dale una pinchada este mes de agosto. ¿Cómo estás? Hazlo, ponlo en marcha. Todo esto es lo que os cuento en mi libro es que te compren, ¿no? Es que te compren trabajo. Sobre esto desde una serie de, de guías que, que podéis realizar, con lo cual si lo queréis, pues es lo que tenéis si en la que te compren, lo cogéis, lo miráis y, 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 y lo desarrolláis, ¿no? Luego viene toda la parte del marketing operativo. Esta parte del marketing operativo es mucho más ¿Cómo voy a llegar a, a mi mercado y cómo voy a medir si estoy llegando o no estoy llegando? Que pueden ser con acciones de pull y acciones de push, ¿no? Accion, acciones de, perdón por, por utilizar la terminología inglesa, no, pueden ser acciones de, atr de atracción o de búsqueda activa de, de nuevos clientes. La parte de atracción es lo que decíamos el limbo marketing, el marketing de contenidos, que tengo lo mismo, tengo que desarrollarlo bastante. Es decir, ¿cuál es? una cosa es mi plan de, de contenidos y otra cosa es la, el calendario editorial, el plan de contenidos sobre qué voy a hablar. Y yo puedo hablar de las distintas fases del buyer Persona. ¿no? Es decir, la gente se puede plantear determinados aspectos. Primero, el cual ni conoce lo que nosotros podemos resolver, entonces lo que, que tiene es la fase de descubrimiento de hacer que ese mercado lo conozca igual lo que yo estoy vendiendo es algo claro que lo tiene que lo conoce, lo necesita, no sé si yo soy una asesoría contable, pues está claro la contabilidad la tiene que llevar todo el mundo lo bueno, cual, bueno, pues tendré que buscar alguna cosa específica, alguna cosa diferente que quizás no lleve todo el mundo y es lo que le pueda aportar, entonces tengo que hacer que, que descubra ese qué, esa cosa diferente que yo le estoy planteando, que sea lo que sea, le tengo que hacer que, que lo descubra ¿Honda? Esto puede ser, ¿no? Entonces yo tendré que hacer contenidos para esa fase de descubrimiento. También te hace, tendré que hacer contenidos para la, la fase de... Vale, ¿qué he descubierto. ¿Me merece la pena o no me merece la pena intentar resolver esto? Es otra fase en la que tendré que explicar los motivos por los que es bueno realizarlo... ...y qué puede pasar si no lo realiza, ¿no? Tengo que hablar tanto de lo que va a ganar como de lo que puede perder. De lo que puede estar dejando de ganar en este momento... ...o de lo que puede perder si no lo realiza... Es esa fase que también tengo que generar contenidos para ello. Tengo que generar contenidos, por supuesto, para la fase de decisión. Vale, ahora ya he decidido, indudablemente, que lo voy a abordar. Entonces, ¿con quién contacto? Pues ahí tengo que generar eh, contenidos que me permitan diferenciarme de la competencia. Si yo se lo he hecho descubrir y si yo le he hecho que avance para intentar solucionarlo, bueno, pues tengo muchas probabilidades de que yo sea uno de los que contacte, con lo cual hay. Esa es una fase de diferenciación de competencia, que muchas veces nosotros entramos en la fase de diferenciación de competencia y nos quitamos de todo lo demás. Entonces, si yo solamente estoy tra en, trabajando en la fase de dif diferenciación de competencia, hay alguien que la ha hecho descubrir y hay alguien que la ha hecho que decida que lo quiere solucionar, me lleva ventaja, me lleva bastante ventaja. Yo estoy entrando al final, con lo cual va a tener que ser muchísimo más agresivo. Es decir, si yo genero marketing de contenidos, cuando mínimo tengo que trabajar en esos tres estadios, en esas tres. Fases, ¿para qué? Para entrar en la última pierna del convencimiento al que sea yo al que me tiene que, que comprar. Y bueno, pues todo esto lo tengo que trabajar en, en esos distintos, distintos puntos. Y luego ya vendrá lo que decíamos, el calendario eh, eh, electoral, iba a decir, el calendario editorial. Es decir, ¿cuándo voy a hacerlo? Bueno, pues los lunes, los martes, los miércoles ese es mi calendario editorial en, en vida comercial. Los lunes hablo para dueños de empresa. Los martes estoy hablando a nivel comercial. Los miércoles lo dedico bien a, a, al patrocinio de EDT, o bien... A preguntas y respuestas de los escuchantes, una entrevista a los escuchantes. Los jueves hablo de liderazgo y los viernes hablo de cita o frase comentada o algún otro aspecto que se me pueda ocurrir, es un poco más libre. ¿no? Bueno, pues ese es mi plan editorial y luego tengo que ir metiendo a la temática, que es lo que hago. Bueno, pues yo por fechas lo, lo voy marcando y al final yo sé que de, de, de septiembre a julio tengo al final 48 semanas o 47 semanas y necesito 47 temas del de, de dueño de una empresa. Necesito 47 temas de ventas, 47 temas de liderazgo. qué si es lo que voy trabajando, cuáles son y cuándo voy a ir. Y por supuesto voy mezclando la fase de descubrimiento, la fase por supuesto de querer resolver esa problemática y voy mezclando la fase de diferenciación o por lo menos eso es, lo, eso es lo que intento realizar en, mi, en esta parte de mi estrategia comercial. Luego viene toda la parte de bueno, el plan de ventas. Ahora tengo que llevar eso a un plan de ventas. El plan de ventas tengo que trabajar fundamentalmente con mi equipo comercial. Tengo que saber cuáles son los roles que tiene que desempeñar cada persona o cada integrante de mi equipo comercial y los adyacentes, ¿no? los, que le, los que le dan soporte. Tengo que poner metas por cada función, tengo que tener indicadores, parámetros de medición, tengo que ver todos los procesos que se tienen que realizar, tengo que tener las herramientas y la tecnología comercial que es necesario, en este caso muchas veces el CRM, no. tengo que ver cómo voy a retribuir a mi departamento comercial... Todo esto es una parte importantísima de mi plan de ventas y en mi plan de ventas también tienen que estar los procesos comerciales. ¿Cómo se vende cada uno de los productos y a cada uno de los mercados? No siempre el mismo producto se vende igual en todos los mercados. Tengo que ver las actividades comerciales, qué actividades tienen que que hay que realizar, cada cuánto tiempo y quién las tiene que hacer. Tengo que trabajar las actitudes y las motivaciones de mi equipo comercial, tengo que ver las competencias genéricas de ventas y tengo que impartir formación en competencias genéricas de ventas, tengo que mantener permanentemente actualizado a mi equipo comercial y luego serán las competencias específicas, es decir, en qué le tengo que formar técnicamente dentro de mi mercado dentro de mi producto, hay mercados en los que quizá tenga que haber una grandísima formación en competencia técnica y otros en los que tampoco sea excesivamente necesaria porque bueno tampoco hay excesivos cambios pero bueno Casi siempre tengo que trabajar muchísimo en, en, en estas partes. Y yo os recomiendo que mismo eh, que penséis esa organización de vuestro departamento comercial. Hay que trabajarlo. usted ¿no? o Hay que ver si tienes que, que pulir algún aspecto. Y el, ese diseño de la actividad comercial también es importantísimo. Tienes que ver los tiempos que tiene que dedicar cada persona a cada cosa. ¿Cuántos tiempo, ¿Cuánto tiempo tienen que dedicar a, mmm, dijéramos estar delante de un posible nuevo cliente, cuánto tiempo tienen que dedicar a estar delante de un cliente actual, cuánto tiempo tienen que estar dedicar a la planificación y a la preparación de las visitas, a las reuniones internas, a la formación y luego todo ese trabajo adicional que suele haber hacer que de si quieres de, de reporting, si quieres de especificar qué es lo que han realizado, de, de ofertas comerciales, si es que la realiza tu equipo, de seguimiento de de las ofertas, bueno, todo eso tengo que tenerlo muy claro. Lo mismo, eso lo tenéis y en las actividades clave. Si busquéis en este podcast el tema de actividades clave, lo, lo encontráis. Eh, la explicación, y bueno, si estéis, eh, si fuisteis suscriptores de liderario -inter .com, todavía seguís teniendo acceso a la parte de actividades claves. y a ver esa, esa clave de actividades clave y que es importantísima para hacer crecer. Toda esta parte de estrategia comercial de tu negocio. Cuáles son los tiempos que hay que dedicar. Y exactamente a qué. Y luego tengo que trabajar las estrategias. Las cinco palancas. Si vais a EDN cinco palancas. Vais a encontrar mucho que he hablado con Pedro Valladolid. no De este tema en los, en los lunes. decíamos Está la parte de captación de clientes. Que en la parte de captación de clientes tengo dos partes claramente diferenciadas. ¿no? Por una parte está cómo genero nuevos interesados que es esa parte del marketing que puede ser marketing activo salgo a buscarlos, cómo salgo a buscarlos dónde están, cuáles son esas acciones de búsqueda activa y la parte de contenidos para la búsqueda pasiva, para que, me vayan, para que ellos me encuentren o al menos cuando yo salga a buscarlos si ellos me han estado escuchando, porque muchas veces todo eso que realizo es generación de notoriedad, generación de, de marca, es decir, cuando yo le llamo a alguien ya le sueno y cuando no suena es más fácil que la tienda o la tienda con un mínimo de interés que si yo lo trabajo, si no lo he trabajado estoy obligando a mi departamento comercial a hacer una búsqueda activa mucho más dura. Entonces, bueno, tenemos esa primera parte de cómo me hago conocido dentro del mercado y luego la parte de conversión, cómo les convenzo en que compran, cómo les convenzo en que se transformen en clientes. Esa es la parte de captación de clientes. Luego está la parte de desarrollo de la cartera que ya tengo. Y aquí lo mismo, dividimos en dos partes. Por una parte está cuántas interacciones de venta tengo o tengo que hacerlas crecer. ¿Cuántas veces me compran? Yo voy al hipermercado una vez a la semana. Ellos están intentando que vaya, hombre, una vez a la semana, números eh, redondos. ¿eh? Son cuatro al mes ellos están intentando que vaya cinco al mes. Que vaya cuatro veces a la semana y una más. no Pues eso es lo que están buscando. cuántas es el número de transacciones que estoy realizando? Y todo eso tengo que ver con el aumento del número de transacciones sin que decremente el incremento de venta, el, el, la venta media cuánto es el ticket medio de cada operación que, que realizo, que tengo que ir trabajando en ello, en ese ticket medio de operación que estoy realizando. Lo mismo, cuáles son las estrategias, cuáles son las tácticas, cuáles son las técnicas que puedo hacer para que ese ticket medio se mantenga inalterable a pesar de que incrementen el número de transacciones. Ya repito, con esto no suelo conseguir no un 20% de cada cosa, ya pudiera ser, ¿no? Pero no es lo normal. Pero muchas veces esos incrementos marginales son los que me dan unos rendimientos espectaculares en el resultado. Si yo consiguiera realmente un crecimiento de un 3 o un 4% en el número de interacciones que tengo con un cliente, el número de compras, y consigo un crecimiento de un 2 o un 3% en el ticket medio, dice: Ah, esto no es mucho. Bueno, eso no es mucho, pero puede suponer perfectamente un crecimiento del 15% en mi rendimiento, en mi resultado operativo. Y, bueno Ya habéis oído muchos episodios en los que lo he hecho y lo vemos. Y está toda la experiencia del cliente. no Cuando lo realiza. Y luego está toda la parte de política de precios, de los márgenes. ¿Cuál es tu política de precios? Antes lo hablábamos. ¿Cómo te estás situando respecto a uno de los líderes de mercado? ¿Te estás situando por encima o por debajo? ¿Cuál tiene que ser la política general de precios? No vale ir improvisando en cada ocasión. Tú tienes que tener tu política. Y te tienes que ceñir a ellas. Y tienes que tener un porqué. Tienes que analizar los márgenes. Tienes que ver cómo puedo hacer crecer estos márgenes. Que cada mercado es distinto. Piénsalo. Piensa cómo puedes ir haciendo creciendo tus márgenes y Fíjate que ya no solamente hablo desde el punto de vista porcentual. Que es muy importante ese margen porcentual. Te hablo desde el punto de vista de euros. Porque tú pagas tus nóminas. Pagas tus gastos en euros. Y a veces, aunque baje mi porcentaje de margen. Incremento mucho los euros que obtengo. Porque si voy a mercados algo más grande. Voy a clientes algo más grandes, Si yo estoy vendiendo, me da igual. Con un 40% de margen bruto. Si paso al 36% igual no sucede nada. Y sí. Depende si he elegido menos clientes, si he cogido clientes más grandes. Resulta que yo estoy trabajando con un 40% de margen. Yo tengo un millón de euros de margen bruto con el que pago todos mis gastos, todos los costes de estructura que tengo. Pero fíjate que puedo bajar un 36% y puedo subir a un millón. 200, 1.300.000 euros. ¿Por qué? Porque Ido a clientes si más grandes y con menos transacciones consigo mucho más euros, a pesar de que el porcentaje medio sea más bajo. No nos tiene por qué asustar. Lo que sí tenemos que tenerlo es controlado y tenemos que saber por qué nos suceden ese tipo de aspectos, que eso es lo que decíamos el otro día, que es la parte de control económico del negocio. Y tenemos que llevarlo, lo que no nos tiene por qué asustar el que bajemos. Si es posible que la concentración de riesgo sea mayor, bueno, veremos cómo lo solucionamos con otra de las partes, quizá de ese DAFO, ¿no?, de debilidad de amenazas, oye, ¿qué pasa si tengo una mayor concentración de riesgo? Vamos a ver cómo lo minimizo, que es lo que tengo que ir trabajando y tendré que ir haciendo acciones e hitos a medio y largo plazo para irlo puliendo. Pues todo esto es lo que tengo que, que realizar y además tendré que ver cómo me aseguro pues, que, se, que se realiza, porque no siempre lo que pensamos que se va a hacer y que nuestro equipo comercial va a realizar, realiza a veces realizo otras cosas. Bueno, ¿cuál es el aseguramiento de la ejecución y del control del resultado y tener que ir ajustando y mejorando? Todo eso lo tengo que ir pensando porque, al final, la estrategia comercial lo que busca es captar, retener y mejorar la rentabilidad de esos clientes que estoy captando y que estoy reteniendo. Eso es lo que busca esta estrategia comercial. Y el mes de agosto es un mes muy bueno en el que te puedes parar a pensar cuál va a ser tu estrategia para el siguiente curso. De septiembre a julio. O no, yo es que trabajo normalmente, bueno, pues por lo menos para tener un buen último cuatrimestre, de septiembre a diciembre. ¿Cuál es la estrategia con la que vas a captar, vas a retener y vas a rentabilizar clientes? Que tienes que trabajar sobre ello. Te tienes que poner, parar, pensar, planificar, priorizar y programar esas actividades que vas a llevar medio igual en el último cuatrimestre o a lo largo de, del curso siguiente dentro de tu estrategia. Comercial, que hemos repasado por algo más de detalle de lo que estábamos y decíamos ayer. Oye, pues sin mucho más, les pido hasta mañana, miércoles, en que será el día que patrocina EDDE. Y tenemos una y tendremos una, una clase de uno de los embajadores EDDE. Así que sin mucho más, hasta mañana.